0: Abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, nesses dias nós estamos pregando uma série de sermões no livro do Eclesiastes e já chegamos ao capítulo de número 8, portanto você deve abrir a sua Bíblia no capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8. Eu lerei os versos 10 a 15 e você acompanhará silenciosamente a leitura de Eclesiastes 8, 10 a 15. Diz o seguinte, o texto anunciado. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal cem vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem nem prolongará os seus dias será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então, Exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Até aí, verso 15, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Senhor, o povo que se reúne aqui é o teu povo. A palavra que ora foi lida é tua palavra. Este que fala, Senhor, é teu servo. Portanto, nós te pedimos que tu queiras falar ao nosso coração de maneira clara, poderosa e conceda-nos a cada um de nós corações humildes e ensináveis nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das razões que alimentam a descrença ou ateísmo no coração de muita gente é a percepção de que nós vivemos num mundo injusto. A vida é injusta. E ao perceber que a vida é injusta, ao perceber que o mundo é injusto, muitos acabam concluindo que Deus não pode existir. Não pode existir ah, algo como um ser supremo que seja justo e sábio. O raciocínio é mais ou menos o seguinte, se Deus existe, se Ele é poderoso, se Ele é sábio, ah, injustiças não poderiam acontecer neste mundo. Se Deus de fato existe, por que é que Ele permite que injustiças aconteçam neste mundo? Então, para tais pessoas, a equação simplesmente não fecha. E a passagem que nós temos diante de nós hoje, irmãos, passagem que nós acabamos de ler, uh, trata exatamente desse nó. Trata exatamente desse enigma. Uh, e não é a primeira vez que aqui no Eclesiastes o sábio Salomão traz este tema à tona. Não é a primeira vez que ele traz este assunto à baila. Se você vem acompanhando esta série de mensagens desde o início, certamente você se lembra quando nós passamos lá pelo capítulo 3 do Eclesiastes, no verso 16... Salomão, que queremos ser o autor do Eclesiastes, disse o seguinte, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no, no lugar da justiça maldade ainda. Naquela ocasião eu disse a vocês que lugar da justiça aí são os tribunais humanos. E Salomão estava dizendo lá no capítulo 3 que ele percebeu que nesse mundo injustiças acontecem nos lugares menos prováveis, na casa de justiça, naquelas instituições que existem para promover justiça, é possível a injustiça acontecer. Então, Salomão já mostrou que vivemos num mundo que é injusto e ele já pontuou lá no capítulo 3 que injustiças acontecem nos lugares menos prováveis. Então, agora, Salomão volta ao tema. Mais uma vez, ele volta a tocar no assunto das injustiças que acontecem no mundo. Então, veja aí como é que Salomão fala das injustiças que ocorrem debaixo do sol. Dê uma olhada no verso 10. Ele diz, assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Talvez você pergunte, mas onde é que está a injustiça desse fato? O fato dos perversos receberem sepultura. Qual é o problema? Qual é a injustiça nesse fato de perversos receberem a sepultura? Irmãos, é que na cultura da época, a pauta de sepultura era uma desonra. Então, a ideia aqui que está sendo colocada é a ideia de pessoas perversas, pessoas ímpias, sendo honradas no final da sua vida, recebendo honras na sua morte. O que ele está dizendo é que muitas vezes, na morte, o perverso recebe honras que não merece. E ele diz, isso é absurdo. Isso é vaidade. E o sábio continua ainda aí no verso 10. Ele diz, Ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Também isso é absurdo. Irmãos, esta segunda parte do verso 10 é muito difícil de ser entendida, é uma parte difícil até para ser traduzida. Os tradutores se dividem quanto à tradução desta segunda parte do verso 10. Alguns tradutores entendem aí que é o caso, uh, uh, que, que o sábio está aí fazendo um contraste entre os ímpios que são honrados na morte com pessoas que são esquecidas. Esse é o caso da nossa versão. A versão Almeida, revista e atualizada, que é a versão que nós usamos aqui, é, os tradutores optaram por isso. Eles entendem que há aí um contraste. Os perversos honrados na morte e os bons esquecidos na cidade. Essa é uma possibilidade. Mas há tradutores que entendem que a segunda parte do verso 10, de fato, está falando dos mesmos perversos mencionados na primeira parte do verso. É o caso, por exemplo, da nova versão transformadora. É uma versão não, não muito conhecida da Escritura, mas a nova versão transformadora traduz assim o verso 10. Eu leio. Vi perversos serem sepultados com honra, frequentavam o templo, isto é, os mesmos perversos em vida frequentavam o templo e hoje são elogiados na mesma cidade em que cometeram os seus crimes. Isso também não faz sentido. Então, nesse caso aqui, os tradutores entenderam que no verso 10 não há nenhum contraste entre os, os perversos e os bons. Eles entendem que esse verso só está falando mesmo dos perversos, que recebem honra no final da vida e que viviam de maneira hipócrita durante todo o tempo, e, e os seus atos maus são esquecidos na sociedade em que viveram. Mas, irmãos, a, a, qualquer que seja o caso, qualquer que seja o caso, a, seja a, ao meio da revista atualizada estar com a razão, ou a nova versão transformadora, qualquer que seja o caso, o problema aqui é um só. O problema do verso 10 é a injustiça de um perverso sendo, uh, ou melhor, é a injustiça de um perverso sendo honrado indevidamente. Então, esse é o absurdo para o qual Salomão chama a nossa atenção. Uh, ele está dizendo, olha, a vida debaixo do sol, uh, é, é, acontecem coisas absurdas na vida debaixo do sol. Uh, acontecem é, coisas que a gente não entende na vida debaixo do sol. Por exemplo, perverso recebendo honras na sua morte. Então, é isso que Salomão está dizendo. E notem! que Salomão expressa a mesma indignação no verso 14. Dê uma olhada no verso 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra, diz Salomão. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então, Salomão está apontando aí para algo que não faz sentido, para algo que é absurdo, ele chama de vaidade. Qual é a vaidade? Qual é o absurdo que acontece debaixo do sol? É o absurdo de o justo às vezes ser tratado como perverso. E o perverso ser tratado como justo. É óbvio que a vida não é sempre assim, mas nós temos que concordar com o Eclesiastes, temos que concordar com Salomão, que às vezes este absurdo acontece. Muitas vezes o justo recebe tratamento de perverso e o perverso recebe tratamento de justo. E além disso, notem que Salomão constatou também que estas coisas, estes absurdos, estas injustiças que acontecem na vida debaixo do sol, acaba estimulando, encorajando a perversidade. Vejam como ele diz aí no verso 11 visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, o que Salomão está dizendo é o seguinte, ó, já que aquele que pratica o mal se dá bem na vida, então, um efeito colateral disto é que o coração dos homens estará inteiramente disposto a praticar o mal. Já que aqueles que praticam o mal se safam, se dão bem, as pessoas são estimuladas a praticar o mal. Ao ver os maus se dando bem, nós somos levados a pensar que o crime compensa, que o mal vale a pena. Nós somos tentados a achar que não vale a pena evitar o mal e viver de maneira justa e reta. É isso que Salomão está dizendo aí. Como o mal não é punido imediatamente, até mesmo o cristão é tentado a achar que Deus não se importa. Então, Salomão diz, olha, eu, eu constatei um absurdo debaixo do sol. Qual é o absurdo, Salomão? É que a vida é injusta. Às vezes, aquele que faz o mal se dá bem, e aquele que faz o bem se dá mal. E há um efeito colateral, diz Salomão. O efeito colateral é que as pessoas são estimuladas a praticar o mal, porque já que quem faz o mal se dá bem, então o crime compensa. Não é? Então esse é o absurdo, esse é o problema que Salomão constata na vida debaixo do sol. Mas irmãos, notem que Salomão corretamente a despeito desta constatação, ele tem certeza de que mais cedo ou mais tarde, Deus julgará o mundo com justiça. Mais cedo ou mais tarde, o mal receberá o tratamento que merece. Mais cedo ou mais tarde, o mal será punido. Isso está nos versos 12 e 13, dê uma olhada aí. Ele diz, ó, oh, ainda que o pecador faça o mal cem vezes, ainda que ele prospere durante algum tempo, ainda que pareça que ele está se dando bem, ainda que ele faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, ainda que pareça que ele está se dando bem, Salomão diz, eu sei. Com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Eu sei com certeza que os que se darão bem são aqueles que temem ao Senhor. Mas o perverso, Salomão diz, não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não temem diante de Deus. Então, o irmão Salomão está convencido de que a prosperidade do perverso é enganosa, é passageira. O perverso, de Salomão, pode pecar cem vezes. O perverso pode até se dar bem durante algum tempo, é isso que ele está dizendo. Mas mais cedo... Ou mais tarde a casa dele vai cair. Esse é o ponto. É isso que Salomão está ensinando para você e para mim nesta noite. Não é isso que o Salmo 1 diz? O Salmo 1 diz que os perversos são como palha que o vento dispersa. Não é? O salmista diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Então, irmãos, a gente precisa interpretar a vida de maneira correta. Cuidado. Cuidado para não fazer uma interpretação errada ao ver o mal prosperar durante algum tempo. Cuidado para não achar que, que o mal prevalecerá. Pode até parecer, meu irmão, pode até parecer que Deus não se importa. Pode até parecer que Deus está fazendo vistas grossas. Pode até parecer que Deus não existe, como pensa o ateísta. Mas não tenha dúvida, a Bíblia diz que Deus se importa. A Bíblia diz que Deus vai julgar o mundo com justiça. A Bíblia ensina que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. A Bíblia ensina que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo escreveu aos coríntios dizendo, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo a epístola de Paulo aos coríntios, capítulo 5, verso 10. Aliás, Jesus Cristo disse que de toda palavra frívola, toda palavra inútil que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ah, irmãos, a Bíblia diz que Deus já agendou um dia quando ele haverá de julgar o mundo com justiça. Muitos vivem como se não tivessem que prestar contas. Muitos acham que podem viver como bem entendem. E às vezes até cristãos caem nesse engodo achando que Deus não se importa. Mas, irmãos o julgamento está vindo. Muitas pessoas ficarão surpresas quando o dia chegar. Você que vive hoje pensando que nunca será descoberto, saiba, a Bíblia diz que um dia Deus vai julgar os segredos dos homens. Está lá Paulo falando aos romanos todos seremos responsabilizados, responsabilizados por cada ato egoísta, por cada palavra frívola, como disse Jesus, por cada pensamento impuro. Enfim, assim como Salomão diz aqui que o ímpio pode prosperar durante algum tempo, mas ele não prosperará para sempre, todos nós podemos e devemos estar certos de que Deus julgará o mundo com justiça, haverá uma prestação de contas, todas as injustiças serão finalmente corrigidas, os perversos e os ímpios não perdem por esperar. Então, em primeiro lugar, Salomão diz: Olha, na vida debaixo do sol é estranha. Injustiças acontecem. Muitas vezes o perverso recebe tratamento de justo e o justo tratamento de perverso. E há um efeito colateral. Como o mal não é punido imediatamente, a tendência do coração dos homens é achar que podem viver como bem entender. Mas Salomão diz, o ímpio pode prosperar durante algum tempo, pode pecar cem vezes sem que ninguém o aflija. Mas Salomão diz, eu estou certo que haverá um dia quando Deus vai pedir contas de todos os homens e aqueles que não temem ao Senhor não prevalecerão no dia do juízo. Por isso, irmãos, Salomão termina agora ensinando também nesse texto que, a despeito das injustiças que acontecem debaixo do sol, a vida vale a pena ser vivida. Vejam aí o verso 15. Então, exaltei eu a alegria. Porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Então o que Salomão está dizendo é que, a despeito de todas as injustiças, apesar de parecer que o ímpio tem uma vida melhor do que a sua, apesar de todos os enigmas e as distorções da vida debaixo do sol, apesar do perverso ser muitas vezes tratado como se justo fosse, apesar do justo ser tratado como perverso fosse, diz Salomão, eu exaltei a alegria. O que ele está dizendo é, Apesar das injustiças que acontecem debaixo do sol, ele diz, eu escolhi viver a vida, eu escolhi a alegria. Ele diz que embora a vida debaixo do sol seja injusta, não é? Para o homem, ainda aí no verso 15 para o homem, nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Em outras palavras, Salomão está dizendo, é verdade que nós vivemos num mundo estranho. É verdade que injustiças acontecem. É verdade que nós vivemos num mundo onde as coisas não são o que deveriam ser. É verdade que essas coisas acontecem. Mas em lugar de me encher de ressentimento, em lugar de me encher de amargura, ele diz, eu exaltei a alegria, eu escolhi curtir as coisas boas que ainda há neste mundo. Vivemos num mundo onde as coisas não são o que deveriam ser. Mas Salomão compreendeu também que Deus não retirou a sua graça deste mundo. Há muito neste mundo a ser desfrutado com o coração agradecido. E notem que Salomão diz que estas coisas boas que nos acompanham na vida debaixo do sol procedem da boa mão de Deus. Ele diz aí no final do verso 15, Por isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, Salomão diz, injustiças acontecem, essas injustiças podem estimular a impiedade, mas eu estou certo que Deus julgará o um mundo com justiça. Portanto, ele diz, descanse e espere no Senhor. Ele vai julgar o um mundo com justiça. Ele vai corrigir as injustiças. Enquanto isso, aproveite a vida a despeito das contradições, a despeito dos enigmas, desfrute da boa criação que Deus nos deu. Então, irmãos, eu quero concluir perguntando a você como é que você está vivendo nesses dias. Talvez você esteja vivendo de uma maneira ímpia, de uma maneira perversa, achando que Deus não se importa, achando que vai se dar bem no final. O mundo é assim. Os maus se dão bem. Cuidado, cuidado. Mais cedo ou mais tarde, você vai prestar contas a Deus. Mais cedo ou mais tarde, você estará face a face com o Senhor para prestação de contas. Então, essa passagem é uma alerta para você que está achando que Deus não se importa. Talvez Deus esteja sendo paciente com você. Cuidado, cuidado. Paciência tem limites. Então é hora de se arrepender e acertar a sua vida. Se você estiver vivendo uma vida ímpia, perversa, achando que vai se dar bem, você pode estar enganado. Aliás, pode não, você está enganado. Você vai prestar contas a Deus. Não confunda a paciência de Deus com indiferença. Deus está sendo paciente, Ele está esperando que você se arrependa. Mas se você não se arrepender, você só está acumulando ira para o dia da ira. Deus está lhe dando oportunidade de arrependimento. Aproveite, mude de vida, peça perdão ao Senhor, acerte a sua vida com Ele. Deus vai julgar o mundo com justiça. Mas talvez esse não é o seu caso talvez você está ressentido, amargurado nesses dias, triste, abatido, indignado com esse mundo injusto. Talvez você esteja sendo vítima das injustiças que aconteçam nesse mundo, que acontecem nesse mundo. Então, para você, o que eu digo é o seguinte: não fique indignado. Não desanime, Deus vai julgar o mundo com justiça. A batata do ímpio está santo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Lembre do Salmo 37, onde Davi diz, não te indignes por causa dos malfeitores, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então esta é a mensagem de Salomão para você que está sendo vítima da injustiça que acontece debaixo do sol. Irmãos, que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a viver nesse mundo mau, aguardando aquele dia quando ele vai corrigir todas as desarmonias e todas as injustiças. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.